0: ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ah! Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más al nuevo episodio de Campamento Web. Y además, hoy estamos de doble celebración. Por una parte, Año Nuevo 2023. Y en segundo lugar, tenemos que celebrar el episodio especial número 200 de Campamento Web. Han pasado años desde que creé el primer episodio, la verdad es que no me esperaba aguantar tantísimo tiempo con un podcast sobre posicionamiento web, pero como siempre, gracias a vuestro apoyo, gracias a vuestros comentarios, que siempre estáis ahí, que bueno, es que me alegráis la vida con vuestro feedback, eh, pues Campamento Web sigue aquí pisando fuerte y yo sin ninguna pretensión de dejarlo. Así que bueno, en primer lugar, desearos un magnífico 2023, deseando también que GPT No nos quite el trabajo como se Y en segundo lugar, daros las gracias por hacer posible que hoy podamos cumplir este episodio número 200. Dicho esto, eh, hoy tenemos un episodio bastante especial. Hoy tenemos aquí vuestras preguntas. Que hacía mucho que no eh, hacía preguntas y respuestas. De hecho, se podrán escuchar los papelitos por aquí. No sé si se escucha, pero aquí están todas vuestras dudas que me habéis hecho llegar Que además son bastantes Lo que vamos a hacer para que no se alargue mucho el vídeo Va a ser poner un límite de tiempo de unos 10-15 minutos Y las que dieron tiempo, pues dieron tiempo Y las que no, las responderé por redes sociales, por Twitter o por Instagram Dependiendo de por dónde me las hayáis realizado De modo que ninguno se va a quedar con ninguna duda A no ser que no sepa la respuesta, por supuesto Así que bueno, por aquí vamos a empezar a indagar en esas preguntillas que me habéis eh, hecho Vamos a ver por aquí algún papelito Vale, tenemos el primer afortunado que vamos a responder, que es Manu Gijón. O Gijón pone herramientas preferidas para creación y edición de podcast. Mira, pues eh, aquí, Manu, la verdad es que lo tengo bastante sencillo. Tengo Audacity para edición de audio únicamente y para grabación de audio. De hecho, estos video podcasts los tengo grabados eh, con el audio de Audacity. Ahí tengo detrás eh, mi portátil donde veo el espectro de audio, veo el tiempo que llevo grabado, si se satura mucho el sonido, si va todo correcto. Y es un programa muy sencillo de utilizar, completamente gratis y sirve para... Para cualquier sistema operativo, así que Súper recomendado, Manu, Audacity Y luego para entrevistas os utilizo Zencaster Que es una herramienta que me permite grabar entrevistas Con la máxima calidad de audio Y de vídeo, así que son las herramientas que yo Más utilizo, y luego para la edición del vídeo Final Cut, que es el que yo utilizo Para Mac, pero tienes completamente gratis DaVinci, que es otro programa de edición De vídeo, y también, en el caso de que quieras Invertir un poquito de dinero, Wondershare Filmora, que es otro de los programas Que yo utilizaba previamente. Muy bien, pues Continuamos aquí con el saco de las preguntitas vamos a seguir removiendo y vamos a sacar al siguiente afortunado que es ni más ni menos que Beatriz Ruiz Corbillo me pregunta ¿Cuáles son los ingredientes del éxito de un podcast? ¿La temática? ¿El enfoque? ¿La duración? Bueno parece que está el preguntas y respuestas enfocado a podcasting me gusta, de hecho, bueno hago un poquito de spam ahora que de hecho la casualidad eh, me lo permite, he lanzado un nuevo proyecto hace poquitas semanas que se llama Clave podcasting clavepodcast.com de hecho hablo mucho sobre cómo crear un podcast, cómo monetizarlo cómo rentabilizarlo, así que si estáis pensando en crear un podcast en clavepodcast.com Tenéis un montón de recursos y los que voy a seguir subiendo durante todo 2023 Que va a ser como un campamento web pero de podcasting Así que si os gusta el tema, eh, de verdad Beatriz, eh, Manu Os invito a que estéis ahí pendientes, a que os suscribáis con vuestro correo Para estar al tanto de todo lo que vaya subiendo Volviendo a tu pregunta Beatriz, eh, para el éxito de un podcast Lo más importante es tener un objetivo claro y bien definido Porque el simple hecho de crear un podcast porque te apetece, porque te gusta Puede que no sea suficiente para que realmente sea algo estable a largo plazo, por ejemplo Campamento Web lleva prácticamente 5 años o más de 5 años eh, con episodios recurrentes porque realmente puedo vivir de esto y el tiempo que le dedicaría a crear una página web por ejemplo, se lo puedo dedicar al podcast porque sé que ese tiempo va a estar rentabilizado así que tener un modelo de negocio es muy importante y por supuesto analizar a la competencia para ver qué existe y hacer algo distinto, en mi momento cuando yo creé mi podcast de Campamento Web eh, apenas había podcast de entrevistas eh, las mías además van con un enfoque muy práctico, como sabéis son casi interrogatorios, y en segundo lugar el Actualidad SEO, que es un formato que tampoco se había hecho nunca y que repliqué de canales de tecnología que yo seguía, me gustaba cómo informaban de Actualidad y dije un día, pues voy a hacer lo mismo solo que en lugar de hablar de tecnología, voy a hablar de SEO, sobre la actualidad del posicionamiento web, y es un formato que ha funcionado muy pero que muy bien, así que analizar a la competencia para ver qué funciona y saber la razón de la creación del podcast sobre todo pensando quizá en un modelo de negocio que pueda darte rentabilidad a largo plazo y haga que ese podcast no lo en un futuro. Continuamos, siguiente preguntilla, vamos aquí a remover chan 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 chan, siguiente afortunado que, bueno, esta es extensa un pregunta oh madre mía! Bueno, esta <ríe> tiene un poquillo de salseo, dice Mayor vende humos de este mundillo Bueno, eh, yo lo que he visto más grave entre comillas, eh, que de hecho no me gusta porque es remover un poco de basura en todo lo que ha pasado durante todos estos años pero yo creo que lo que más me dolió de ver en el sector Fue la venta de MBNs, ¿Vale? En este caso de Romo Alfons, Yo a Romo Alfons le aprecio, lo admiro mucho Porque ha conseguido cosas increíbles Pero en ese caso creo que no lo hizo bien Creo que se le... digamos que pensó demasiado En la rentabilidad y no tanto en la ética Entonces bueno, es un poco el caso Que más se me viene a la cabeza Así que, poquita cosa más También dice que me diga una verdad incómoda sobre el SEO Y bueno, mi verdad incómoda Es que realmente lo que veo por Twitter Muchas veces es gente que habla de sus éxitos y poco de los fracasos, pero realmente cuando yo he entrevistado a gente en el podcast y eso lo han dicho públicamente, cosa que agradezco hay muchas veces en las que hay un mayor porcentaje de webs que salen mal a webs que salen bien, es decir eh, a lo mejor tú montas un micro nicho de AdSense y has montado 70 previamente que te han salido mal y un 30% te han salido bien, solo que eso no se cuenta casi nunca, en Twitter siempre se habla de lo bueno pero que seas conscientes de que esto es un sector donde tenemos un poquito de suerte y bueno, hace falta un poquito de suerte para que Google realmente valore positivamente tu página web, que si tu web parece que está maldita, es... Cuando más cuesta de posicionar, pero hay otras Que con poquito esfuerzo empiezan a rodar Muy bien, vamos aquí a continuar Con las preguntas, por aquí la siguiente de Comuniate, comuniate, me ha salido Italiano, pone, solucionar problemas De canibalismo, de keywords en un blog de noticias Deportivas, a ver bueno, canibalismo eh, canibalización será, ¿no? <ríe> por ahora los seos no comemos humanos, pero Lo que sí te puedo decir es que Te quitas un poco ese miedo a canibalizar contenidos Porque realmente tiene que existir Una coincidencia muy exacta Para que un artículo perjudique a otro por canibalizar. Si hay una, un pequeño matiz que hace que un artículo sea un poquito distinto a otro, en el título sobre todo, no va a existir tanta canibalización y de hecho en Google a veces posicionan dos artículos que son casi iguales o prácticamente idénticos el uno con el otro en Google con el mismo dominio. Por tanto la canibalización en muchos casos es positiva. Así que mi recomendación es que, que no te preocupes, tú sube contenido de noticias deportivas como mejor te parezca y como creas que puede salir más en Discover o en Google Noticias. Por aquí Juan Manuel Doren dice... Si parece ser cada día repetir cosas hechas por otros en otro idioma con inteligencia artificial ¿Crees eso? Creo que Google podrá detectar y detener esto ¿No te parece que es ensuciar la web? Mira, eh, Juan Manuel, realmente aquí hay algo más eh, trascendente, yo creo, y es el tema de la utilidad del contenido. Google ha confirmado, y esto lo ha dicho Danny Sullivan y John Muller, o sea, gente que trabaja en Google como ya conocemos, han dicho que la inteligencia artificial o el contenido generado por IA no tiene por qué ser negativo. Siempre y cuando ese contenido autogenerado sea útil para el usuario, esa web va a poder posicionar. No creo igualmente que Google pueda detectar contenido generado por inteligencia artificial de uno original. Quizá el traducido sí, porque al final es una traducción, aunque a día de hoy sigue comiéndose algunos contenidos traducidos automáticamente de otras webs y las posiciona igual, como si fuese contenido original. A mi juicio, a Google le da igual, o al menos le está dando igual actualmente que tu contenido esté generado por inteligencia artificial, de forma humana, traducida, siempre y cuando no haya nada mejor para esa consulta en Google. Y tu contenido, aunque sea traducido, aunque sea generado por inteligencia artificial, va a posicionar mejor, porque ya os digo, a nivel de competencia no hay apenas. Vale, continuamos con la siguiente pregunta ver si sale alguna de Instagram, que es que los papelitos son un poquito más pequeños, aquí tengo a uno a ver, a ver, bueno en este caso a una es Carmen Tune dice ¿qué piensas que pasará con los AMDs Es decir, con dominios que tienen la palabra clave exacta, creo que realmente ya está el tema medio zanjado y creo que va a seguir siendo así hasta dentro de mucho tiempo y es que los AMDs sí que ayudan un poquito a posicionar, tener la keyword en el dominio, sí que es un factor de posicionamiento porque es una ubicación más donde tenemos la palabra clave y esto lo confirmó John Muller también hace tiempo, que los AMDs siguen siendo un factor de ranking, pero muy Muchísimo, muchísimo menor a antaño. Yo igualmente cuando creo un micro nicho, lo que hago es intentar poner algún determinante previo, a lo mejor tuscursos.com, o los mejores cursos.com, cursostop.com, algo por el estilo, que le dé algo de marca que no sea solamente la keyword exacta, pero que le dé un poquito de chicha, un poco más de contenido a, a ese dominio. En este caso, Jonathan Vélez, consejos para comenzar un canal de YouTube desde cero sobre marketing y SEO. Pues mira, sobre todo que tengas un formato distinto a lo que ya exista, porque cuando la gente ya tiene. un una persona que le da cierto contenido, por ejemplo, actualidad SEO o que hace entrevistas, ya eh, realmente tiene una persona que satisface esa necesidad, digamos. Busca algún formato que a lo mejor has visto en otros canales y que te puede funcionar. Para la monetización, que también será algo importante, intenta subir vídeos extensos de cosas muy buscadas. Por ejemplo, si mucha gente busca tutorial de HREFs, tienes que hacer un tutorial, pues yo que sé, de unos 40 minutos hablando de HREFs al completo. Porque eso te va a permitir que las horas de visualización se vayan acumulando de forma mucho más rápida que si subes vídeos de 3 minutos que para llegar a las 4000 que necesitas para monetizar y ganar dinero con youtube con los anuncios pues va a ser más difícil así que bueno mi recomendación es esa eh, formatos rompedores o distintos aunque te inspires en otros mmm, canales de youtube que subas vídeos extensos y hacer un poquito de SEO que nunca viene mal Elías Yerbez pregunta, mejores redes publicitarias en español además de AdSense y Ezoic? Yo no he probado más allá de esas. Eh, lo que sí que te puedo recomendar es que escuches la entrevista que le hizo a Servando Silva, que es un grandísimo experto en redes publicitarias, eh, gana muchísimo dinero con esto y a él eh, aseguro que te puede asesorar mucho mejor. Y de hecho en su cuenta de Twitter, de Servando Silva, tiene muchísima información y comparte muchos recursos, así que bueno, creo que él es una persona más indicada que yo para hablar de ese tema. Continuamos, aquí Luis Villanueva Hombre, Luis Compi, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo te lleva preparar cada podcast que lanzas? bueno pues Luis, la verdad es que me lleva entre 5 y 10 horas eh, a la semana, normalmente por ejemplo este episodio seguramente me lleve un poquito menos porque es mucho más improvisado a nivel de edición me tiro un tiempo y sobre todo en las actualidades SEO a nivel de edición me lleva bastante tiempo, o sea dos tardes probablemente, pero normalmente la media es esa, unas 5 10 horas, y bueno pues vamos ya con la siguiente pregunta, me da mucha pena pero es que realmente llevamos ya, bueno llevo grabando 20 minutos y realmente quedan la mitad de preguntas o más incluso, así que no me da tiempo, os responderá a todos por redes sociales vamos a remover por aquí muy bien para ver quién es el último afortunado que va a salir en este especial 200 de campamento web, 10 yes. chan, 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 chan Juanicho Conía, pone, ¿algún invitado ha rehusado salir en campamento web? Y de ser así, puedes dar las iniciales. Bueno, sí que ha rehusado, pero principalmente ha sido por falta de tiempo. Por ejemplo, hace poco invité a Chuiso y me dijo que no tenía tiempo. Y yo es que lo entiendo, no pasa nada, ¿sabes? O sea, cero rencor a Chuiso. Eh, hace poco lo vi en Sierra Nevada, en el evento de Snow y perfectamente. O sea, yo no, le, no no tiene sentido que yo le guarde rencor o me chirríe a alguien que no pueda venir por falta de tiempo. Chuiso está súper liado y no ha podido venir. A lo mejor en 2023 durante el año consigo que que venga y bueno pues saca un, un hueco en su agenda o por ejemplo también a alguna no recuerdo a quién exactamente pero era porque fue hace un tiempo pero a una chica pues le dije también de venir al podcast y me dijo que no tenía tiempo normalmente a eso es lo que pasa si tienen tiempo normalmente suelen decir que sí vale continuamos aquí la última pregunta ya de verdad porque hombre, bueno, quiero un poquito más de SEO vale Vale, ¿cuál es el mejor buscador que has utilizado en este último año? ¿No crees que You Brave han superado la funcionalidad SEO de Chrome? Bueno, Chrome es un navegador, no es un buscador. You Brave yo no lo he utilizado eh, personalmente, sé que están con la inteligencia artificial ahí a tope, pero yo creo que todavía Google... Eh, va a seguir liderando Telegram es mucho mejor a nivel de funcionalidades Pero Whatsapp es el que usa todo el mundo Y realmente cuando hay un, No un monopolio, pero algo tan inculcado Es muy difícil que, que se supere Aunque sea mejor Y bueno, pues por aquí ya os digo uf, Es que hay un montón de preguntas, fijaros aquí Es que hay un montón de papelitos, van cayendo papelitos Y todavía hay a ver, es que no caen, están ahí bien metidos. Bueno, que hay un montón de papelitos, ¿vale? Entonces, por ahí que se están escuchando, ¿vale? Y por ahí quedan más todavía debajo. No me da tiempo, será un especial 205 episodios, porque estaría 5 episodios respondiendo todas vuestras dudas. Pero bueno, daros las gracias como siempre por participar en estas preguntas y respuestas, que me hace mucha ilusión poder hablar con vosotros, al menos el tiempecito que dura el episodio. Que tengáis un excelente comienzo de año. Yo, la verdad que estoy contentísimo con este año previo 2022. creo que ha sido probablemente el mejor año de mi vida porque a nivel de eh, amigos, a nivel de familia, a nivel de viajes, de experiencias que he vivido, ha sido espectacular. Obviamente mi vida personal no la suelo compartir en Instagram, en Youtube, solo y más hablar de SEO puramente, pero he hecho un montón de viajes, eh, casas rurales, he eh, ido a Ibiza de fiesta con mis amigos, me lo he pasado increíble. En la playa también me lo he pasado súper bien. Ayer de hecho vimos Avatar 2, con... fui con mis padres y mi hermano, nos lo pasamos estupendamente. Es decir, estoy en un momento de mi vida donde donde soy súper, súper feliz. Así que, nada, pues espero que este 2023 eh, simplemente lo iguale. O que sigamos también con salud, que es muy importante. Y lo mismo os deseo a vosotros. Que sigáis con salud, que podáis afrontar este año lo mejor posible. Y bueno, ya un poquito más de broma. Pero que ChatGPT no nos quite el trabajo, como decía. Que la inteligencia artificial, a ver cómo viene este año. Porque está avanzando a pasos agigantados. GPT4 está a la vuelta de la esquina. Y promete ser muy, pero que muy rompedora. Ya os iré informando igualmente en siguientes actividades actualidad seo como ya va siendo costumbre así que nada más a todos muy feliz 2023 como ya iba diciendo al comienzo y nada más nos vemos y escuchamos el próximo lunes para escuchar no para escuchar no para optimizar tu web al máximo hasta la próxima